0: Cześć, nazywam się Damian miło, a to jest podcast nowego marketingu. Znajdziesz tu rozmowy z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Rozmowy, w których eksperci dzielą się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Podcastu wysłuchasz na YouTube, Apple Podcasts, Spotify czy Google Podcast. Śledź nasze treści na bieżąco po więcej ciekawych rozmów z ekspertami. Cześć, nazywam się Damian Biało i jestem portalu nowymarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest nie kto inny jak Artur Jabłoński. Dzień dobry. Cześć Arturze. Dzisiaj sobie porozmawiamy o Twojej działalności w obszarze marketingu i też ogólnie tego, co robiłeś w przeszłości i co zamierzasz w przyszłości. Ale zacznijmy sobie na początku od tego, że w sumie jesteś jedną z takich najbardziej rozpoznawalnych osób w świecie digital marketingu i myślę, że tutaj nie przesadzam i każdy by się ze mną zgodził. Ale zaczynałeś w sumie pracę jako dziennikarz i to dokładniej w Onecie. Byłeś tam jednak niecałe rogi, potem szybko przerzuciłeś się, no czy dokonałeś takiego piwotu w stronę copywritingu. I dlaczego jednak nie media?
1: Wiesz co, to w to był tak naprawdę moją drugą rolą w tym świecie. Jeszcze wcześniej pracowałem okay. w portalu regionalnym i tak stopniowo przeszedłem po prostu wyżej. Kręcił mnie zawsze świat mediów, ale to bardziej wynikało z tego, że kiedy człowiek jest na polonistyce, to przeważnie ma dwie drogi. <grych> Jedną z tych drog mm -hmm. jest albo bycie poetą, niektórzy naprawdę idą z tym przekonaniem, a drugą drogą jest właśnie zostanie jakimś dziennikarzem, reportażystą w dzisiejszych czasach i tym podobne. Więc to były ścieżki, w których widziałem się ja, ewentualnie jeszcze myślałem o karierze akademickiej, którą przez pewien czas nawet próbowałem zrealizować, ale świat akademicki mnie bardzo rozczarował. Natomiast mm -hmm. sprawa jest śmieszna, ponieważ kiedy ja byłem na studiach, to debiutował bodajże wtedy Mad Men albo jakiś podobny tego typu serial o świecie reklamy. I tak naprawdę ten serial mi pokazał, że tam był taki człowiek jak copywriter. Bo pamiętam jak dziś, kiedy byłem na studiach i właśnie stałem przed wyborem kariery, i nawet, wiesz, byłem w takich miejscach, typu biura kariery i tym podobne, że trochę, jak pewnie duża część młodych ludzi, nie miałem pomysłu na siebie. I problem mm -hmm. polegał na tym, że nie wiedziałem, czego nie wiedziałem. Czyli nie wiedziałem, z jakich mogę wybrać w ogóle karier. A tu nagle odpaliłem serial, gdzie zobaczyłem, o, istnieje człowiek, którego wykształcenie wydaje się pokrewne do mojego i być może to jest praca, którą mógłbym wykonać. Więc ten serial mnie zainspirował i zacząłem szukać tego typu pracy, bo nie wiem, to, nie, to raczej nie było tak, że byłem zniechęcony do mediów, wiesz, że antycypowałem, że to się przemienił w media working i tym podobne, ile raczej to mm -hmm. po prostu wydało mi się ciekawszą formą.
0: Powiem ci szczerze, że ja oglądałem też Madmana, co prawda tylko pierwszy sezon, ale jednak no nie jest to moim zdaniem najlepsza reklama tego świata reklamy, bo tam jednak, wiesz, to przedstawienie tej branży marketingowej no, w Stanach Zjednoczonych, co prawda, i to gdzieś mniej więcej w środku, z tego co pamiętam XX wieku, chyba to były lata 50 tak. albo 60, ile mi pamięć nie myli, no jednak był taki no, dosyć brutalny, mm -hmm. powiedział.
1: Ja bardzo lubię ten okres historyczny, bo czytałem sporo książek o historii reklamy tego czasu, tak ten złoty wiek reklamy, tak to chyba się nazywa. I to mm -hmm. jest niesamowicie ciekawe rzeczywiście okres, więc nie dziwię się, że twórcy Madmena postanowili osadzić akcję właśnie w tym miejscu i faktycznie ci bohaterowie są Raczej antybohaterami niż bohaterami. Natomiast to, co mnie zainspirowało, to taka trochę sprawcza rola słowa, pomysłu. No bo myślę, że to jest to, czego szukasz w dziennikarstwie. Kiedy chcesz być dziennikarzem, chcesz, żeby to się w jakiś sposób miało znaczenie. przekładało na rzeczywistość. Mm -hmm. A świat reklamy jest dla mnie tym światem, w którym masz jakiś pomysł, ubierasz go w słowa, w obraz, w cokolwiek innego i to później wpływa na ludzi i sprawia, że oni podejmują konkretne decyzje albo myślą o jakichś rzeczach w ten sposób. I kiedy się nad tym zastanowisz jesteś człowiekiem, który idzie na polonistykę, bo ceni sobie poezję i dobra sprawczą słowa w takim indywidualnym wymiarze i potem możesz to przełożyć na wymiar, powiedzmy na no tak nie zabrzmień, ale ogólnokrajowe, tak? czy jakikolwiek inny, mhm. to się staje strasznie interesujące. To był dokładnie ten sam powód, do którego ja później przeskoczyłem z copywritingu do performance'u bo to było to, gdzie mogłem uruchomić reklamę w Google, uruchomić reklamę na Facebooku, puścić ich dwie wersje i mieć czarno na białym, że ten dobór słów czy ten dobór komunikatu bardziej trafia do ludzi. Więc jako osoba, która od zawsze zafascynowana właśnie słowem pisanym czy właśnie komunikacją szeroko pojętą, mogłem to zobaczyć, zobaczyć to w działaniu, poczuć, że to ja to zrobiłem, wiesz, ja to napisałem, ja to uruchomiłem i to działa. I mhm. chyba dlatego właśnie, a na, napisany tekst to po prostu jest i Dzisiaj to dziennikarstwo nie jest już takie jak kiedyś, prawda?
0: No nie jest. Zmieniło się to, prawda, ale wiesz, to też troszeczkę wynika po prostu ze zmian no, odbiorców tego, czego potrzebują, ale też z samej digitalizacji mediów i tego właśnie przekazu ogólnie słowa. No, nie? Chociaż faktycznie to słowo jest takim łącznikiem, to jest znaczenie tego słowa w sensie nie? Ten jakby jest takim łącznikiem faktycznie pomiędzy światem mediów i światem, no zwłaszcza content marketingu. Nie? I też mi się wydaje, że nadal jednak jest ten content marketing, jeśli chodzi o taką właśnie wersję tekstową. No to nadal on tutaj gra, żeby pierwsze skrzypce. No nie? To, są, to są takie treści, które najczęściej są tworzone gdzieś przez, przez marketerów. Dużo częściej po poniesiemy ciągle niż chociażby po treści audio czy wideo, czy bo one wymagają. Troszeczkę więcej nakładu też pracy nie? i też takiej postprodukcji później.
1: To prawda, zgodzę się i nie lubię tej generalizacji, że ludzie nie czytają. Bo faktycznie hmm. jest tak, że jeżeli spojrzysz powiedzmy w najbardziej ogólne badania, to ludzie czytają coraz mniej, mówi się o skanowaniu tekstów i tak dalej. Ale kiedy później patrzysz na jakieś jednostkowe przypadki, na przykład w branżach specjalistycznych, Słowo pisane ma olbrzymie znaczenie. Ludzie zapoznają się właśnie mhm. z masą materiałów kontentowych albo case studies, albo opisów działania czegoś na stronie internetowej, chociażby przedstawienia procesów działania mhm. konkretnej firmy, której usługi cię zainteresowały. Więc nagle się okazuje, że przerabiasz masę tego słowa pisanego. Czy chociażby w reklamach, czyli e, duża część osób, które zajmują się reklamami płatnymi, czy na Facebooku, czy w Google. Mhm. Szczególnie na Facebooku, bo w Google to jednak on dalej jest oparty na tekście. A na Facebooku bagatelizuje rolę słowa. A my na przykład widzimy jako agencja, że jeżeli masz dwie reklamy i pod jedną są komentarze i te komentarze są pozytywne, bo napisali je ci, którzy już skorzystali z danego usługi czy produktu, ta reklama, która ma te pozytywne opinie i słowo pisane, sprzedaje na przykład więcej, bo na razie jest to oczywiście siła po prostu rekomendacji, ale no i jednak ludzie to czytają. To nie jest tak, że o, zobaczył obrazek z ładną kiecką, to klika. Nie, czyta najpierw mhm. jak ta kiecka leży, czy jest dobra, czy niedobra, czy firma jest uczciwa. I potem się okazuje, że słowo dalej ma znaczenie i trzeba się na nim skupić, a nie można pościć tylko jakiegoś najbardziej ogólnego komunikatu, a reszta załatwi obrazek albo ładnie animowana strona internetowa.
0: Jeżeli ja jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że w ogóle obecnie to konsumujemy najwięcej treści tekstowych, do dotychczasowej historii ludzkości. co w się sensie, nigdy tak dużo paradoksalnie nie czytaliśmy, jak czytamy teraz, ze względu na to, że to słowo pisane nam towarzyszy dosłownie wszędzie w naszej kieszeni jest w postaci, wiesz, po prostu smartfona, mediów społecznościowych i tak dalej. W ogóle no, dużo wszelkiego rodzaju kontentu teraz po prostu konsumujemy. Ja wiem, że też marketerzy mówią o tym, że jest troszeczkę przesyt i że rynek jest przesycony całym kontentem, nawet już nie tylko treściami, tekstowymi, ale też również wideo na przykład. No natomiast nadal marketing no trudno by było robić bez kontentu. Nie wyobrażam sobie w sumie tego nawet.
1: Muszę się z tobą zgodzić. Jeszcze nawet powiedziałbym, że często na przykład spotykam się z takim zarzutem, po co skupiać się na nauce copywritingu, dajmy na to, czy komunikacji, mm -hmm. bo przecież właśnie ludzie nie czytają. Ale potem się okazuje, że kiedy masz na przykład wideo sprzedażowe, ono jest zbudowane do jakiegoś scenariusza, no i hej, padają tam jakieś słowa, ktoś od czegoś musi zacząć, jakoś tę uwagę przyciągnąć i puścić dalej. Potem się okazuje, że jeżeli zajmujesz się sprzedażą, to nagle używasz dokładnie tych samych narzędzi, co osoba, która pisze teksty na stronę internetową. Podam ci na przykładzie, ja mam własny kurs copywritingu, tak? czy napisałem na ten temat książkę i rzeczy, które dotyczą zbijania obiekcji, Mhm. które ja prezentuję pod kątem użycia ich w płatnej reklamie na stronie internetowej, w karcie produktowej i tak to są dokładnie te same metody, które możesz wziąć i zastosować w sprzedaży. Rzeczy, które omówię, na przykład w kontekście opisywania produktu czy usługi, operowania konkretem, tłumaczenie kontekstu, liczbami i tak dalej, to są dokładnie te same techniki, które wykorzystuje się przy nauce wystąpień publicznych, bo zaryzykuję z kolei ja stwierdzenie, tak jak te, sobie to podłoży, okay. że generalnie mówimy o komunikacji. I tak jak na przykład nie lubię pytań typu, jak pisać opis na Facebooka kontra na Instagrama. W sensie, no jak to, jak? Normalnie. W sensie, I tu i tu są mm -hmm. odbiorcy konkretnego typu, którzy reagują na ten sam schemat. W sensie, są ograniczenia wynikające z platformy, ale argumentacja, retoryka, erystyka, te techniki są ponadkanałowe, jeżeli tak można by to było określić. A mm -hmm. w kontekście tego, o czym teraz mówimy, to nawet troszkę ponad medium, w sensie czy to będzie słowo pisane, czy osoba mówiąca do kamery, czy sprzedawca w relacji jeden na jeden kontra osoba występująca przed publicznością, to pewne aspekty komunikacyjne działają tak samo niezależnie od kontekstu albo można próbować adaptować te same techniki, więc dlatego właśnie lubię copywriting, bo na koniec dnia do niego się wiele rzeczy sprowadza, do zrozumienia tego, co trzeba komuś powiedzieć albo co on ma przeczytać i w jaki sposób, żeby go to po prostu przekonało.
0: No tutaj powiem Ci, że pozwolesz odnieść do, do, jeszcze do tych właśnie treści wideo, o których wspominałeś, no to też w przypadku chociażby zamieszczenia takiego filmiku na Facebooku to się okazuje, że połowa użytkowników przegląda Wole z ciszonym telefonem, więc także się jak pasowałby jeszcze napisy, zrobić transkrypcję do tego filmiku i je tam dodać. I koniec co się okazuje na to, że oglądamy je to częściej czytamy. Nie? A co do tego, tej drugiej kwestii? to też się w sumie zgodzę, no, chociaż ten styl komunikacyjny się będzie oczywiście różnić w zależności od tego, kto jest naszym odbiorcą, adresatem, no nie? się No po troszeczkę inaczej mówimy i piszemy do, powiedzmy, licealistów z pokolenia Z, a troszeczkę inaczej do, wiesz, milenialsów po SGH, którzy tam będą po prostu naszy, naszą taką gru, główną grupą klientów, nie? czy do powiedzi już... serna? po prostu mm -hmm. chodzi
1: o to, że najczęściej Wypowiedź na temat tego, jak pisać czy jak się komunikować, skoro tak już troszkę to poszerzamy, pada w kontekście mm -hmm. platformy. Czyli założenie jest takie, że inaczej powinienem podać przekaz na wideo niż w tekście albo na wystąpienie, niż jeden na jeden. I oczywiście są pewne różnice, ale nie aż tak duże, jak się ludziom wydaje. Natomiast w kontekście grupy odbiorców, co powiedziałeś, jak najbardziej tak. Czyli ta grupa jest dużo ważniejsza. I jeżeli masz tę samą grupę i ona jest i na LinkedInie, i na Facebooku, to możesz komunikować mm -hmm. się w podobny sposób.
0: No tak, to prawda, ale też bym chciał przejrzeć jednak do, do pytań, bo mam ich troszeczkę, a tutaj zaczęliśmy bardzo mocno wchodzić w temat copywritingu, nie zawierzenia, ale bardzo fajnie, że sobie o tym porozmawialiśmy, że mamy dosyć podobne spostrzeżenia. Jeśli też chodzi o twoją karierę, to w sumie jesteś osobą, która też się wywodzi z blogosfery, nie? I twój blog się pojawił gdzieś tak mniej więcej w latach 2010-2011 i od początku na nim pisałeś o marketingu? Czy jak, jak wyglądały te
1: pierwsze treści przez ciebie tworzone? Powiem ci, że jak podałeś tę datę, to ja się taki stary mm. poczułem. Że <głos> <Okay. głos> To już wiesz, taka prehistoria, jak ja to zaczynałem robić. Znaczy, blog zaczynał pod nazwą, jeszcze jeden blog i taka była jego pierwotna nazwa. Okay. I to była trochę autoironiczna nazwa w kontekście tego, że już wtedy zdawałem sobie sprawę, że jest bardzo dużo miejsc w sieci. I on nie miał dotyczyć marketingu. To miała być platforma dla mnie do wygadania się na różnych tematów. Pierwsze wpisy były hmm. w ogóle o roli seriali i mało co nie skręciłem w jakąś działkę, działkę popkulturalną. Natomiast tak się jednak wyszło, że nie wiedzieć czemu, kolejne wpisy zacząłem produkować o marketingu. Troszkę na hmm. zasadzie, tak jak robił wtedy Jakub Proszyński, który dzisiaj już nie bloguje, a którego serdecznie pozdrawiam, czyli troszkę... Trochę byłem świadomy tego, że ja jestem początkującym copywriterem, i mogę co najwyżej dzielić się wiedzą, którą wam na bieżąco, nie pozując na wielkiego eksperta za wielkiej wody. I to się prawdopodobnie dlatego sprawdziło. I też ja zobaczyłem bardzo szybko, że coś mnie ciągnie do tego pisania o tym marketingu, że po prostu mam ochotę mhm. na to. I mimo, że kultura temat szerszy, ciekawszy i bardziej a to były te czasy, gdzie najwięcej się mówiło o zarabianiu na blogach, współpracach i tak dalej, więc temat, który byłby dużo prostszy do, nie wiem, monetyzacji, to ja wtedy o tym w ogóle tak nie myślałem. To dla mnie blogowanie było formą porządkowania myśli wokół jakiegoś tematu. To chyba Feynman powiedział, że jak ktoś coś, coś w zrozumie, zrozumieć, zacznie tego uczyć. Już nie pamiętam, zawsze mam problem z tym, kto dokładnie powiedział te liczne mądre mhm. cytaty, które gdzieś mam w głowie, ale chyba był to Feynman. I troszkę to Temu dla mnie służyło, że ja musząc coś opisać od A do Z, a przyjąłem taką konstrukcję poradnikową, czasami falionistyczną, to wtedy wiedziałem, że okej, okay, muszę to ułożyć w taki, taki proces, i dla mnie samego było to formą przetrawienia tego, czego uczyłem się na bieżąco.
0: Okej, okay, to czyli w sumie, wydaje mi się, że troszeczkę podobnie do takiego, że do Jakuba Proszyńskiego podszedłeś, w sensie, bo on również tworzył bloga, gdzieś to edukując innych, ale też edukując przede wszystkim siebie, nie? no tutaj na myśli właśnie PR-u Koksu, i to przynajmniej jako, w jaki sposób on yy, mi to przedstawiał w naszej rozmowie, no ale właśnie w tamtym czasie dosyć dużo się pojawiło blogów takiej o tematyce marketingowej czy PR-owej, no, wspomniany no, tutaj wcześniej Jakub, czy też troszeczkę później Monika Czaplickę i skąd wy wszyscy czerpaliście wtedy wiedzę o tym świecie marketingu, mediów społecznościowych, PR, że no bo Zazwyczaj byliście osobami ze świata tak naprawdę troszeczkę z zewnątrz, w sensie wcześniej nie mając do końca doświadczenia z agencjami i ogólnie marketingiem, tak wiesz, tak w praktyce.
1: W czasach, w zaczynałem blogować, to miałem już za sobą krótką karierę kilkumiesięczną w jednym startupie i wcześniej w jeszcze po drugim mm -hmm. startupie, gdzie właśnie byłem jako copywriter blisko świata IT i jednocześnie tą osobą, która odkrywała początki mediów społecznościowych. Trochę się uczyłem na żywym organizmie wraz z wzrostem z tych systemów. I miałem też tę olbrzymią przyjemność, że agencje, do których po kolei trafiałem, to były agencje, gdzie, nie chcę powiedzieć, że na mnie się zaczynał i kończył, ale na pewno byłem jedną z pierwszych osób zaangażowanych w powstające działy digitale. Czyli ja trafiałem do agencji wyspecjalizowanych w innych obszarach, na przykład BTL-owych, a ja byłem tym szalonym młodym człowiekiem, który coś tam sobie wierzy w tego całego Facebooka i niczym wiesz, w dużych firmach rodzinnych które swego czasu coś tak zatrudniały, młodych, rzutkich specjalistów do marketingu, no bo oni tam te internety rozumieją. Mm -hmm. Więc ja mm -hmm. niby miałem młode stanowisko albo takie średnio specjalistyczne, ale bardzo szybko moja rola stawała się coraz ważniejsza, kiedy okazało się, że to ja jestem tą osobą, która po pierwsze wierzy w te media, podczas gdy nie są sceptyczni z racji wieku doświadczenia czy faktu, że jest to po prostu nowość, a ja jestem młody, naiwny, zajarany tematem. A po drugie, hmm. dużo w tym grzebią w źródłach zagranicznych i sprawdzają na tym, co mogą sprawdzać na przykład na tych klientach agencji, których udało się to na przykład w pakiecie sprzedać na absolutnie uczciwie, tak? Bo dla klientów nie był to duży wydatek. Dla firmy było to wtedy pole do eksperymentów, a ja miałem okazję pracować na brandach, na różnych brandach albo nawet co było z kolei ciekawsze, bardziej kształcące z ramienia agencji być w stanie patrzeć na dużo większe brandy, które takie działki robią, jako po prostu osoba z boku, która będzie się wtedy też uczyła, jak to działa na przykład u innych firm, ucząc się przy przetargach czy przy jakichś innych materiałach, więc źródła były dwa. Po pierwsze to, co, mm -hmm. skąd wszyscy czerpali, czyli zło zagraniczne, a po drugie własna praktyka, czyli właśnie trochę bycie motorem napędowym powstających komórek digitalowych w agencjach o ustabilizowanej pozycji rynkowej, ale wyspecjalizowanych w czymś innym.
0: Też obecnie od jakiegoś czasu prowadzisz swój newsletter, ale przy zarządzaniu firmą projekcjach prelekcjach i pisaniu też artykułów do mediów branżowych. To pytanie, czy znajdujesz jeszcze czas na prowadzenie tego newslettera, czy może teraz jest tak, że to po prostu copywriterzy piszą, a ty dajesz akcept tutaj?
1: Nie, to co sobie bardzo mocno ocenię, to że ja jestem tą osobą, która to pisze. Ja się czułbym się okay. dziwnie, gdybym miał to dać komuś, i dlatego też nieraz się zdarza tak, że któregoś tygodnia nie wyślę newslettera i ludzie się pytają, gdzie tam newsletter, czy nie wypuszczę podcastu, co byłoby ciężko dać komuś do nagrania, ale nie wypuszczę mm -hmm. tego podcastu, bo wolę nie puścić, niż żeby ktoś to za mnie zrobił. Przy pracy nad tekstami na blog jest już na przykład już trochę inaczej, ale to mam też taki proces, gdzie po prostu mam osoby, które przygotowują dla mnie research tematu, który poproszę według struktury, na którą wspólnie się godzimy ja później sobie siadam i dopisuję już wtedy wokół tych materiałów, których potrzebuję, potrzebuję, żeby ktoś po prostu wykonał za mnie pracę typu znalazł wynik badań, znalazł przykłady mm. według konkretnego klucza, więc to jest taka praca wtedy, gdzie ja sobie siadam i pracuję troszkę na zebranych informacjach od kogoś, więc chyba trochę jak pracują w mediach, nie wiem, z archiwistami, tak sobie to przynajmniej tłumaczę, a pod kątem newslettera czy takich prostych rzeczy, to sobie piszę to samodzielnie, jest to dla mnie ulubiona przyjemność. To jest dokładnie ten sam powód, dla którego prowadzę cały czas szkolenia. Czasami mnie ludzie pytają, ja. czy to nie jest męczące, no bo jednak ileś tych dni w miesiącu, które mogłem poświęcić na rozwój firmy i pracę ze swoimi ludźmi. Ja poświęcam, żeby jeździć gdzieś, czasami uczyć konkurencję, czasami inne firmy, ale dla mnie to jest główna przewaga. W sensie jestem blisko żywych klientów, nie tylko swoich, ale jeszcze cudzych albo firm, do których normalnie bym nie pojechał w kontekście biznesowym. Słucham, jakich mają problemów, jakie mają problemy. Oni mi tłumaczą, jak je rozwiązują. Do pewnych rzeczy dochodzimy wspólnie. Ja się z każdego takiego spotkania uczę równie dużo, jak staram się przekazać tym ludziom. Więc dzięki temu uważam, że to jest taka przewaga bycia konsultantem, albo by się tak określać, to też jestem i konsultantem, i edukatorem przy okazji że zbierasz doświadczenie, jesteś sumą doświadczeń biznesu, w którymi pracowałeś i to jest wszystko, co ja mogę przeszczepić na swoich ludzi. Więc mam takie wrażenie, że mam podwójnego busta, bo z jednej strony agencja to jest taka, taki rodzaj biznesu, gdzie człowiek się starzeje dwa razy szybciej, no bo pamiętam jeszcze z czasów, gdy sam byłem wyłącznie wykonawcą, to rano pracowałem przy pieluszkach, w południe przy podpaskach, a po południu przy żelkach. Więc miałem mm. trzy branże jednego dnia, a to był dopiero poniedziałek. I dzięki temu uczyłeś się różnych biznesów, od modeli począwszy, po tym, jak się komunikują. Miałem dostęp do, z uwagi na to, gdzie pracowałem, olbrzymiej liczby badań zamawianych za gigantyczne pieniądze, i mogłem to wszystko przyswajać. Tym pracował tylko w jednym z tych biznesów jako brand manager, przyswajałbym tylko tę jedną działkę. A do tego jeszcze doszła moja działalność właśnie taka edukatorsko-konsultacyjna, więc jeszcze teraz trochę pasożytuję, jeżeli tak można było powiedzieć, na tej całej okay. wiedzy zebranych przez tych innych ludzi. I mogę to wszystko wykorzystać w sposób, w który moim zdaniem naprawdę powstają innowacje, czyli przekładając rzeczy działające w jednej branży do drugiej branży.
0: To kwestia szkoleniowa mi się kojarzy trochę tak szczerze z Tigers, Franciszka Georgiewa, bo oni również stawiają dosyć mocno na, na szkolenia i Faktycznie też często uczą konkurencję swoją bezpośrednią. No ale jest w tym dosyć spora wartość, tak jak mówisz, nie?
1: Oczywiście, w sensie na koniec dnia to też jest kwestia taka, że wiedza, wiedza jest skończona. Ja też nie uważam, żeby było tak, że mam jakieś niesamowicie dużo lepsze umiejętności niż inne osoby dostępne na rynku, bo to jest pewnie tak, że jest masa kozaków, które po prostu nie prowadzą szkoleń. Ale kwestia jest taka, że prowadzić szkolenia trzeba mieć trochę pewien garnitur umiejętności, które w jednym momencie się ze sobą zadzieją. Czyli trzeba nie tylko coś umieć zrobić, ale jeszcze mieć przykłady, które można to podeprzeć, żeby ktoś ci uwierzył, że rzeczywiście tak się to robi jeszcze umieć to wytłumaczyć. To jest czasami dużo trudniejsze niż to zrobić, bo czasami niektóre rzeczy robi się intuicyjnie, ale jeszcze to przekazać jest trudniej. Więc właśnie nawet prowadząc szkolenie człowiek ponownie, tak jak właśnie z tym moim blogowaniem, musi sobie zorganizować wiedzę, co na przykład mi mocno pomaga później w rozmowach z moimi ludźmi. Kiedy oni przychodzą z rozstrzygnięciem jakiegoś problemu, to ja mogę ich potraktować niemalże jak na mini szkoleniu, czyli właśnie wytłumaczyć im to w taki sposób, jaki wytłumaczyłbym komuś na szkoleniu. Zresztą u mnie w agencji właśnie też głównymi beneficjentami, pierwszymi testerami różnych rzeczy, które ja produkuję pod kątem kursowym czy szkoleniowym są moi właśnie ludzie, którzy też z tego korzystają. Albo w drugą stronę, z którymi ja rozmawiam, szykując jakieś materiały typu słuchajcie... Potrzebuję case'a takiego i takiego, kto na czymś ostatnio pracował, pogadajmy o tym, bo też ja się bardzo mhm. dużo od swoich własnych ludzi. Ponownie jestem sumą doświadczeń 40 kilku osób pracujących na setce klientów.
0: No to jest bardzo mądre takie sięganie po własne zasoby i wykorzystywanie ich też.
1: Moja doba jest skończona, mam 8 godzin pracy, powiedzmy, w tyle powinienem mieć, nie? Tak mhm. się powinno powiedzieć, to wychodzi z tym różnie, ale no, powiedzmy, efektywnej pracy pewnie tak realnie tyle. No i Tyle doświadczeń, ile mi się uda przepracować. A jeżeli mogę właśnie porozmawiać ze swoimi ludźmi, każdy ma inny punkt widzenia. Bardzo lubię takie rzeczy. My mamy w firmie mm -hmm. co poniedziałek na przykład coś takiego, co się nazywa od nazwy firmy DigiCol i zawsze tam są prezentacje. Niezależnie od tego, w jakim dziale firmy pracujesz, zawsze szykujesz prezentację raz na jakiś czas. Z tematem, który ciebie interesuje. Czasami są to tematy typu zarządzanie stresem na przykład, żeby też się tutaj pod tym kątem wzajemnie podszkolić czy podzielić doświadczeniami albo jakieś materiały merytoryczne i bardzo często jest właśnie coś takiego, że ktoś tłumaczy jak dochodził do jakiegoś rozwiązania w reklamach i dla niektórych jest to nowe, więc super, bo się teraz nauczyli czyjejś techniki optymalizacyjnej, ale jeszcze ciekawszy motyw jest wtedy, kiedy się okazuje, że pięć osób niezależnie od siebie doszło do tego samego wniosku. I to jest dla mhm. nas przewaga. Dla mnie przewaga jako szkoleniowca, czy przewaga dla firmy taka, że nie dość, że masz swój przypadek, na którym wiesz, że to działa, to jeszcze możesz zobaczyć ileś osób, które myślą podobnie i u nich też to działa na większym spektrum przypadków Więc później prowadząc szkolenie, czy rozmawiając z klientem, masz to, co jest moim zdaniem i szkoleniową, i agencyjną przewagą, czyli mówisz o to 10 przypadków, gdzie to zadziałało. Jest bardzo dużo szkoleń, kursów, ale też firm, które, którym udało się coś raz, na jednym przypadku głęboko wierzą, że jest to najlepsze rozwiązanie i potem to robią. Natomiast my możemy mm -hmm. wtedy powiedzieć, drogi kliencie, średni raz w tej branży na 50 projektach wynosi tyle i do niego dążymy. A drogi kliencie, teraz wykorzystamy to, bo w 10 projektach o podobnej specyfice to się sprawdziło. I no, ponownie, to jest to budowanie sumy doświadczeń jako agencja.
0: Tak, wracając jeszcze do twojego newslettera, to pamiętam, że w jednym z nich opisywałeś case swojego klienta, przy którym jeśli chodzi o działania, to... Polegliście, ale ostatecznie udało Wam się przekuć tę porażkę w sukces. Nie znalazłem tego niestety, ale niestety, więc do końca nie pamiętam, ale z tego, co mi się wydaje, to był to klient z branży nieruchomości, tak?
1: Wiesz, co Ci powiem szczerze, nie jestem sobie w stanie przypomnieć. Musiało to być jakiś czas temu i masz z tego wynika dużo lepszą pamięć ode mnie. Okay. W każdym razie na pewno mogło to być. Jeżeli ktoś prezentuje w sieci, że ma stuprocentowy track rekord jako agencja i wszystko, czego dotknie, zamyka w złoto, to po prostu bezczelnie kłamie. Ja nigdy nie będę ukrywał, że to są projekty, które i na nie wychodzą z powodów różnych. Czasami po prostu nie dajemy rady. Czasami nie dajemy rady w konkretnym kontekście dogadać się z jednym konkretnym klientem. Nasze oczekiwania się rozmijają na przykład. Ktoś daje nam mniej czasu niż my uważamy, że byłoby potrzebne i projekt, który z naszej perspektywy zacząłby świetnie zarabiać, bo roku kończy się po trzech miesiącach, wody są różne. Natomiast ja bardzo lubię, w ogóle w firmie wszyscy się śmieją, że ja świętuję, nie to co się świętuje normalnie, czyli większość ludzi najbardziej świętuje podpisanie nowego klienta i tym, tym się chwali. My dużo częściej komunikujemy na przykład rocznicę, to jest mój ulubiony fragment, gdzie my wysyłamy klientom torty na każdą rocznicę współpracy z życzeniami smacznego, bo cieszymy się, że pracujemy z kimś na przykład latami. Mamy okazję przykować case studies, takie są głównie pisane na naszej stronie, wielomiesięcznych albo wieloletnich współprac, żeby pokazać jak to wszystko wygląda w perspektywie, że to nie jest overnight success. Akurat łapiesz mnie w momencie, w którym ja pracuję dzisiaj prawie cały dzień nad tekstami na stronę, gdzie jednym z tekstów, który napisałem jest właśnie, że sukces z dnia na dzień zajmuje przeważnie miesiące, jak nie lata bo tak to wygląda naprawdę. I tak samo też jest z pracownikami, że kiedy ja bardzo lubię, kiedy przychodzą nowe osoby do pracy, jest to tak też święto, ale najbardziej lubię, kiedy mogę z kimś porozmawiać przy podpisaniu nowej umowy, przy okazji rocznicy, przy zmianie roli w zespole i tak dalej, bo to jest taka perspektywa, że ktoś już ze mną trochę jest, kawałek historii za nami i jeszcze pewnie długa historia przed nami. To mnie najbardziej cieszy.
0: A jak to się w ogóle stało, że ty zacząłeś być przedsiębiorcą, bo... Wcześniej pracowałeś w sumie długo pod różnymi markami agencjami i w 2016 roku odszedłeś ze Smartspace i zacząłeś wtedy pracę jako freelancer, no a potem w trakcie jakby tego wszystkiego zbudowałeś swoją własną firmę, która jest no tak jak mówisz 40 osób. I jednym z wywiadów przyznałeś, że nigdy nie myślałeś, że zostaniesz przedsiębiorcą. Więc skąd ta decyzja?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, coś mnie musiało ewidentnie natchnąć. Zawsze szczytem moich ambicji było ewentualnie być menadżerem w firmie średniej wielkości, bo nie mam żadnych okay. tradycji przedsiębiorczych w rodzinie albo nawet tego typu wiem, wyższych stanowisk korporacyjnych, żebym o tym, o tym marzył. Natomiast poprzez, pośrednio dzięki blogowi i jakimś realizacjom dla, jak to dzisiaj często bywa, zleczeń po godzinach, typu ktoś właśnie z tego bloga chciał, żeby z czymś mu pomóc. Zaczęło się robić z tego całkiem niezłe źródło przychodów. Natomiast ja dalej, lubiąc trzymać i ciągnąć wiele rok za ogon, siedziałem i na etacie i realizowałem swoje właśnie poboczne projekty, zlecenia i tak dalej. I pamiętam taką rozmowę z Mirkiem, z którym pracowałem, którego serdecznie pozdrawiam. I on mm. tak właśnie patrzy na mnie i tak mnie pyta, mówi, słuchaj, a ile ty zarabiasz tutaj, w tej firmie? No i mówię, mówię, jest no x. A ile zarabiasz tam za tych swoich pobocznych rzeczy? Ja tak sobie zacząłem szybko liczyć w głowie no i mówię mu 3,5x. I on na mnie mhm. tak spojrzał i tak po prostu wstał nad tego biurka i tak i ty tu jeszcze bip 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 siedzisz. Mhm. Bo ja byłem zawsze taką osobą zachowawczą, że wiesz no etat to jest stabilność, bycie przedsiębiorcą to jest raz jest, raz nie ma, bywa z tym różnie i tak dalej. Ale ta rozmowa pamiętam trochę mnie uświadomiła, że kurde no kiedy jeżeli nie teraz miałbym tego spróbować, a że wiesz to był taki okres, że dużo się mówiło o freelancie. Człowiek mimo wszystko nie jest odporny na takie komunikaty, tej swobody i tym podobne. Ja miałem zawsze szczęście też do bardzo dobrych szefów, więc ciężko było od nich odchodzić i w Smart space pracowałem też właśnie z Łukaszem, czy z Mirkiem, jako współpracownikiem, których ciężko było też zostawić i zacząć iść na jakieś swoje nieznane. Ale po prostu mnie to ciągnęło. Natomiast z własną firmą po prostu nigdy jej nie chciałem mieć i wychodziłem z założenia, że to, co mogę ewentualnie zrobić, to mogę być konsultantem. Tam, okay. bo jestem w stanie odpadać tylko i wyłącznie za jakość tego, co sam zrobię, a nie mam doświadczenia w zarządzaniu ludźmi poza pracą w agencjach, gdzie zarządzałem zespołami kreatywnymi i tak czułem, że to chyba kurde nie jest dla mnie, nie sprawiłbym się jako szef całej firmy, bo miałem doświadczenie właśnie kierowania małymi zespołami, ale potem się okazało, że było tyle chętnych na współpracę, że mogłem albo to odpuścić, albo zacząć budować struktury, jak to się mówi, tak trochę MLM-owo zabrzmiało, ale no generalnie zapraszać jakichś ludzi do współpracy w ramach zespołu. I bardzo się tego mhm. bałem, bo bałem się tego, że czym innym jest praca z panem Jabłońskim, a czym innym jest praca z panem Jabłońskim, ale tak naprawdę z jego współpracownikami, czyli że ja nagle zacznę konkurować nie na, nie na rynku konsultanckim, ale na rynku agencyjnym, a gdzie ja i trzy osoby na krzyż, będziemy coś takiego robić. Więc bardzo długo nawet nie komunikowałem, że mam firmę, budowałem ją trochę od zaplecza, dowiadywały się osoby w momencie, w którym już przychodziło do etapu wiesz, dopinania współpracy i w końcu tylko stwierdziłem, że kurczę, to nie może być tak, że ktoś co ma sobie wpisać na Facebooku w miejsce pracy, jak social media manager w Arturze Jabłońskim, no trochę to by głupie było i fajnie było widać, mm -hmm. że ludziom jakąś banderę, pod którą mogą się zjednoczyć. I tak powstała agencja, choć nazwa była gotowa już wcześniej, bo na fakturach zawsze było Digito kartoria więc coś tak czułem chyba, myśląc nad tą nazwą, fiksowałem się, żeby ona była jakaś taka fajna, że być może to się z czasem jakoś rozwinie, ale chyba sam przed sobą się nie potrafiłem do tego przyznać. I ten styl działania został nam do dzisiaj, w sensie my teraz szykujemy nową stronę internetową, na której pokażemy też nasze usługi w szerszym tego znaczeniu, bo jesteśmy jako agencja tu kojarzeni głównie z działaniami performanceowymi a my zajmujemy się równie mocno na tym etapie już teraz konsultingiem, mamy na pokładzie uksowca, który robi audyty UX wybranym klientom, mamy ileś realizacji z tego zakresu, projektujemy lejki marketingowe, ale metodyką działania od tego pierwszego pokazywania agencji światu było, że najpierw zróbmy, potem to spiszmy, żeśmy mieli czym mm -hmm. się pochwalić, a potem pokażmy światu, że to robimy, czyli trochę na odwrót niż jest to przeważnie, że ludzie przychodzą i mówią, paście robimy X, ale tam pod spodem jeszcze nie ma żadnej nawet realizacji
0: tu jak się w zasadzie uczyłeś tego zarządzania zespołem, wiesz, tworzenia właśnie tych struktur, tworzenia kultury organizacyjnej w ogóle, no bo to nie jest takie proste i to tak łatwo i naturalnie też nie, nie każdemu przychodzi. Mnie też
1: to nie przychodzi łatwo, a wręcz jest to bardzo trudne. Mam duże szczęście do ludzi, w sensie zespół, który... Mm -hmm. po, po latach czytałem że wiesz, najważniejsze są pierwsze osoby, które przyjmiesz do firmy i tak dalej i bardzo chciałbym ci powiedzieć, że wiesz, ja byłem oczytany w jakiejś konkretnej framework i je realizować i patrzę, jak to działa. A prawda jest taka, że to było take it that comes. i próba szycia z tym, co się, co się udało i zawsze w niedoczasie, w sensie każdą z decyzji podejmowałem stanowczo za późno, czyli decyzję o tym, żeby zatrudnić pierwszą osobę, zwlekałem z nią za długo, podejmowałem ją za późno. Decyzję, żeby oddawać kolejne oddziały odpowiedzialności, z czym nie miałem problemów, żeby już oddać i zaufać. Ale z samą decyzją o oddaniu zawsze miałem problem, że no przecież kto to zrobi tak jak ja, prawda? Czy takie typowe przedsiębiorcze myślenie? Zawsze były tego typu problemy, no ale finalnie to robiłem. I myślę, że to nie jest tak, że możesz czegoś się nauczyć, wiesz, z książki. W sensie możesz się zainspirować, możesz mieć jakiś framework, możesz mieć tą zdolność czy kompetencję na poziomie intelektualnym, ale jest jeszcze ten strasznie ważny poziom emocjonalny, gdzie musisz dojrzeć, dorosnąć, to są takie trochę oceniające wyrazy. Ale coś mhm. musi się dać w głowie. I kiedyś miałem okazję rozmawiać z Adrianem Gorzyckim, z przygód z którego mocno właśnie pozdrawiam, który zadał mi bardzo podobne pytanie, w sensie jak to jest, że ty właśnie masz na to pomysł, taki, tak rozwiązałeś, tak rozwiązałeś, skąd ty to bierzesz. A prawda jest taka na przykład, że ja pochłaniam na masę treści. Potrafię, wiesz, w tej chwili mamy październik, jak to nagrywamy, początek. Ja już mam w tym roku na koncie 80 książek z najróżniejszych dziedzin. Bo słucham, wiesz, usypiając syna, słucham, jadąc samochodem, słucham w tle w pracy, słucham. to tak sobie naturalnie leci. To nie jest tak, że ja siedzę i tylko czytam po nocach. I to nie jest tak, że ja wynotowuję coś z tej książki. Tylko za każdym razem, jak słucham czegoś merytorycznego, rodzą mi się pomysły zupełnie obok. Czasami niezwiązane z tą tematyką. Czasami słucham dwóch godzin podcastów dla jednego zdania, które mnie zainspiruje i po powie, że pchnie mi jakieś myśli w nowym kierunku. Więc chyba ta cała akumulacja tych wszystkich rzeczy sprawia, że coś tam się w tyle na tych synapsach mieli, mieli, mieli i z tego finalnie rodzi, więc ja tego pewnie nie przetwarzam świadomie, ale nieświadomie tam mocno, mm -hmm. mocno buzuje. Więc polecam, polecam po prostu wystawiać się na różne rzeczy, być otwartym i mieć takie podejście, że od wszystkiego i ze wszystkiego mogę się czegoś nauczyć, bo ja jednego dnia potrafię słuchać, wiesz, poradników Harvard Business Review, ale następnego reportaży, jestem świeżo po lekturze, reportażu o polskiej branży porno jak ona funkcjonuje, okay. jak to tam pracuje, jak to się w ogóle dzieje, jakie są mity wokół tego na przykład. I z jednego i drugiego można wyciągnąć jakieś lekcje, które co ciekawe przydadzą się potem w biznesie.
0: No to w sumie prawda. Tak sobie myślę, że faktycznie ze wszystkiego można coś wyciągnąć. Ja na przykład bardzo dużo się uczyłem i uczę o tym, w jaki sposób reagować na jakieś pomyłki, potknięcia, porażki, błędy z buddyzmu. I faktycznie przykładam to też na takie kwestie, wiesz, czysto, powiedzmy, zawodowe i one faktycznie działają. że coś w tym chyba jest, że warto jest sięgać po różnych źródeł.
1: Powiedziałbym ci w ten sposób, że ja miałem okazję być organizatorem TEDxów i robiłem kilka okay. TEDxów w Toruniu. Bardzo mi dużo to nauczyło. Właśnie też zajmowałem się doborem, przygotowywaniem. Byłem odpowiedzialny za cały program od strony merytorycznej i przygotowanie mówców. I pamiętam, że zawsze mnie fascynowała w TEDxach jedna rzecz, że Ktoś coś mówi, i dla jednego to się podoba, jest to wartościowe, a drugiemu się to nie podoba. I jak to jest, że wychodzi na przykład przedsiębiorca i mówi po 10-20 latach doświadczenia, że w biznesie najważniejsze są relacje z bliskimi? I siedzią sobie teraz dwie osoby na widowni. Jedna osoba, która jest młoda, ma niewiele jeszcze doświadczenia z zapasem, mówi, boże, jakie banałe, jest... każdy to wie, wszyscy tak mówią. A druga, która ma mm -hmm. za sobą może, nie wiem, trzy nieudane firmy, które rozwaliły jej rodzinę, zaowocowały rozwodem czy jakąś inną tragedię, słucha tego i mówi, to jest bardzo mądre. I zawsze mi się to kojarzy z tym powiedzeniem, że jak uczeń będzie gotowy, to mistrz się znajdzie. I to jest tak, że pewne rzeczy słuchasz, słuchasz, słuchasz i one ci w końcu klikają. Tak mam wrażenie. że Czasami staram się nawet jednej książki, artykułu czy czegoś innego wystawiać się na to wielokrotnie, bo to w pewnym momencie do ciebie trafia. Właśnie no, być może coś tam się dzieje w tym mózgu, w tle, czego jeszcze ja do końca rozumiem, co na to sprawia, że dorosłeś, usłyszałeś coś wielokrotnie. Podam ci na głupim przykładzie. Ja bardzo długo bałem się robić sobie tatuaże na dłoniach, i na rękach, na dłoniach jeszcze nie mam, ale na rękach, tak żeby wystawały spod koszuli. Powiesz wiesz, mm -hmm. biznes, mimo że agencja reklamowa, teoretycznie możesz sobie więcej powiedzieć, no ale jednak stosunek do tatuaży jest różny. I zawsze się bałem, że boże, przecież jak ja będę miał tatuaże, tatuaże to w ogóle bandyci, ja lubię co prawda, zawsze chciałem mieć brody, tatuaże, mam jedno i drugie, ale że to będzie źle postrzegane. I tak wiesz, w różne osoby mówiłem mi, Artur, to jest głupie. I w końcu rozmawiałem z kumplem i kumplem mówi tak, czy ty byś naprawdę chciał pracować z kimś, komu przeszkadzałoby, że masz tatuaże? ja tak, wiesz, musia... słyszałem to zdanie pewnie w różnych wersjach ileś razy, a ten mm -hmm. człowiek to powiedział i nagle kliknęło. I następnego dnia wstawiłem na swoją stronę internetową specjalnie sesję zdjęciową z podwiniętymi rękawami, że wszyscy widzieli, że je mam. Znaczy, już po tym, jak sobie to tatuaże zrobiłem w taki sposób, że są widoczne spod tej koszuli wystawią, a zawsze tak chciałem. I co ciekawe, ja wiem, bo dostawałem feedback od różnych takich instytucji, może bardziej dostojnych czy starszej daty, że na przykład nie zdecydowali się na współpracę ze mną z tego tytułu, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, bo pan jest tatuowany, hmm. na przykład, albo tam dość kolokwialny w sposobie mówienia. Załóżmy, czy cokolwiek innego mogli powiedzieć, bo strona jest per ty, a nie per pan. I tak to dostałem i się tym w ogóle nie przejąłem w tym momencie, że no hej, no bo tu nie ma czym się przejąć bo to wylądowała mi ta rada. A wiesz, ktoś inny usłyszałby, rób zawsze po swojemu, nie patrz na innych, czy jakkolwiek dałoby się to sprowadzić do jakiegoś takiego banału przy uogólnieniu, i stwierdziłby, wszyscy tak mówią. A ja potrzebowałem przejść jakąś drogę, żeby we mnie ten komunikat zupełnie inaczej wybrzmiał. I to mnie właśnie nauczyło, wracając po tej dług, długiej anegdocie do tego, czego mm -hmm. podeszliśmy, że nigdy nie wiadomo skąd przyjdzie inspiracja, informacja, którą musisz akurat usłyszeć. Ciężko jest porównać wiesz, dwie osoby, nawet będące teoretycznie w tej samej sytuacji, bo nie wiesz jaką kto ma drogę i który komunikat z nim lepiej zarezonuje.
0: Truizm nie będący truizmem, ty to wiesz, ale tak naprawdę tego nie wiesz. Nie? Masz rację, że faktycznie są takie momenty w życiu, w którym dopiero w pewnym, na pewnym etapie zaskakują takie kwestie, takie wiesz, sentencje czy, czy myśli.
1: Teraz czytam książkę, którą bardzo polecam, też najnowszą książkę Ryana Holiday. Są się nie wiem, czy jak będziemy to publikowali, to jeszcze będzie najnowsza, goście z połudny, ale na ten moment jest. Mm -hmm. Na polskim rynku chyba jeszcze jej nie ma, w oryginale nazywa się College is Calling. Bardzo ciekawa, jak to książki Holiday'a ja mocno oparte w stoicyzmie, więc może ciebie też zainteresuje. Tam znów, dzisiaj, jadąc do pracy, mając tam za sobą dość ciężki tydzień, usłyszałem jej fragment, gdzie było takie zdanie, że nie bój się problemów, zaakceptuj, że będą. Po prostu będą i, i tyle. Więc pomyśl już z góry, co one ci mogą dać, czego się może dzięki nim nauczyć. I kurde, Damian, powiedzmy sobie szczerze, bo jak ktoś to teraz słucha po drugiej stronie, jaki to jest banał? No tak, to, ja to, to co ja potrzebowałem usłyszeć po tym tygodniu, jaki miałem ostatnio, gdzie będąc wewnątrz pewnych problemów, które musimy w firmie rozstrzygnąć, po prostu siedziałem, się fiksowałem. I gdybym usłyszał tę książkę kiedykolwiek indziej, czyli siedząc sobie na wakacjach, to bym stwierdził boże, jaki banał. W sensie, no wiadomo, no problemy są, trzeba z nich wyciągać lekcje i tak dalej. Ale biorąc dokładnie będąc teraz w tej sytuacji, musząc rozwiązać kilka rzeczy z rzędu i tak dalej, to było to, co potrzebowałem w tym momencie usłyszeć, w sensie raz jeszcze to usłyszeć, żeby raz jeszcze to we mnie wybrzmiało. To jest tak, jak lubię sobie wracać do tego słynnego wystąpienia Jacka Walkiewicza o kupowaniu kampera i tak dalej. Bo to jest to, co raz na jakiś czas warto usłyszeć. I ktoś mhm. wiedział te proste rzeczy, ale jesteś, nie wiem, w kiepskiej formie psychicznej, czy troszkę gorszej, i potrzebujesz tego, żeby to było... Ba, niby banalnie, ale tak naprawdę właśnie wiesz każda wysoce wartościowa rada, którą dałoby się rozwijać dwie godziny wykładu, sprowadzona do swojej absolutnej esencji, będzie brzmiała banalnie. To jest jak z moimi ulubionymi sporami w branży na temat e, inspiracji, welk, radzieży czy plagiatów w designie. Jak zaczynasz hmm. iść w minimalizm, to ciężko jest uciec od kółka kwadratu, kropki, kreski i podstawowych znaków typograficznych. I to nie jest tak, że wszyscy się plakietują, tylko to tak dalece poszła tendencja do upraszczania. To ciężko się już w tym momencie bardzo mocno różnić, bo jednak na koniec dnia masz podstawowe kształty i podstawowe kolory, z których korzystasz.
0: Jaką z tego lekcję możemy wyciągnąć, żeby nie iść tfu. żeby nie podążać taką samą drogą jak wszyscy?
1: Wiesz co, nie wiem, w sensie właśnie raczej na to, żeby być otwartym na różne doświadczenia. Mm -hmm. To jest taka, taka rada banalna. Czyli pamiętam, jak jakiś czas temu jeszcze byłem dużo bardziej butny, w sensie przychodzi w życiu każdego chyba taki moment, to też chyba wynika z tej krzywej uczenia się, czy jak to się nazywało właśnie, efektu Dunninga Krugera, nie? że po tym, jak opanowujesz mm -hmm. pełne umiejętności w branży, masz takie przekonanie, że a, ja wszystko wiem. I to jest ten mega niebezpieczny moment, którego niektórzy nie przekraczają, gdzie nagle stwierdzisz, co mogą mnie nauczyć inni ludzie. Ja mogę się nauczyć tylko od siebie, tylko siebie mogę przekraczać i swoje ograniczenia, a tymczasem albo właśnie zaczynasz oceniać, że ktoś jest od ciebie wyżej, od niego będziesz się uczyć, a ktoś jest rzekomo niżej bo nie wiem, ma mniejszą firmę, mniej zarabia czy cokolwiek, czy pracuje na jakimś stanowisku, które ty będziesz uważał za mniej istotne, społecznie, z swojej perspektywy, to ty się od niego nie będziesz uczyć, bo to ta osoba może nauczyć. A każdy może się dużo nauczyć, bo nigdy nie wiesz, jakkolwiek kolokwialnie by to nie które zdanie ci siądzie, do, do czego ono twoje myśli zaprowadzi.
0: No, już tak wracając na łono twojej agencji.
1: <głosy> no tak, bo skończyliśmy w... Wiesz, w filozofię. Tak, to prawda.
0: Wiesz, wiesz, Przewinął się buddyzm, stoicyzm, przewinął się, się cytaty a la Paolo Coelho, także myślę, że nasi tak, tak. słuchacze mają bardzo dużo radości teraz. Znaczy ja się z tym zgadzam, nie? w sensie całkowicie z tym, co, co mówiłeś, to się mogę jak najbardziej podpisać, bo mam podobne przemyślenia w sumie obecnie. Natomiast właśnie zwracając na temat twojej agencji, to... W 2020 roku mieliście przychody rzędu 4 milionów złotych i około 60 klientów. A jak to wygląda obecnie? Jak się to zmieniło na przestrzeni tego roku?
1: No. Te cztery banki to żeśmy już dawno przekroczyli, ale powiem Ci szczerze, że nawet nie powiem ile jest teraz, ale kurs jest, jak podsumowywałem to przed integracją, na 100% wzrostu rok do roku. Więc prawdopodobnie zamkniemy to ósemką. A jeżeli chodzi o liczbę klientów, jesteśmy na poziomie w tej chwili. 105 projektów, z którymi pracujemy, bo my mamy przede mm -hmm. wszystkim dla mnie klientem jest osoba, z którą pracujemy na dłuższej umowie. Tak, bo trochę głupio by to miało w modelu subskrypcyjnym, ale wiesz o co chodzi. Na okay, uchodź, no tak. Stała obsługa, wiele wielomiesięczna współpraca, konkretny zakres rzeczy, a nie jak to nieraz bywa, że od przetargu do przetargu, czy tu zlecenie, tam zlecenie, a potem cisza weterze przez kwartał. Więc takich zleceń Ileś tam mamy, ale drastyczną mniejszość, może 5% wszystkiego, co realizujemy. Przede wszystkim nastawiamy się na długofalowe, stałe współprace na wielu poziomach z klientami. Więc najprawdopodobniej zarówno pod kątem liczby osób, bo już w tej chwili, biorąc pod uwagę, że wiem, kto jeszcze do nas do grudnia przyjdzie, to już w tej chwili jest kurs na 45 osób, prawdopodobnie zamkniemy rok 50, więc de facto 100% rok do roku zrobimy. I tak samo pod mm -hmm. kątem liczby projektów, prawdopodobnie biorąc pod uwagę, że już w tej chwili podpisujemy umowę na połowę grudnia, z klientami, z którymi będziemy rozpoczynali współpracę, bo zawsze podpisujemy umowę na kilka miesięcy do przodu i właśnie też to się przekłada na taki ładny, stuprocentowy też wzrost przychodowy, więc tak idziemy na 100% po prostu powiększenia, co? Niesamowicie mnie fascynuje, że udało się zrobić, szczególnie, że wychodzimy wszyscy z pandemii i że to się tak naprawdę hmm. wszystko dzięki pandemii też zaczęło kręcić, bo Zdjęliśmy wtedy narzucony sobie właśnie samemu hamulec ręczny, że no tak powoli, powoli, tak troszkę przyspieszyliśmy. Ja dalej uważam, że przede wszystkim zajmuje się hamowaniem swojego biznesu. W sensie moglibyśmy jutro podpisać 30 umów z klientami, którzy są chętni, żeby rozpocząć z nami współpracę, ale po pierwsze być może nie byliby to klienci, którym moglibyśmy pomóc. Po drugie wymagałoby to od nas obniżenia jakości, dania jakiejś dużo większej liczby projektów per specjalista, a my się trzymamy stałej liczby takiej, żeby każdy miał dla tych klientów naprawdę czas. Więc dalej mam takie wrażenie, że zajmuję się głównie ściskaniem hamulca w firmie. Ale to dobrze, o zbyt dłuższej perspektywie uważam, że jakość się obroni i takie podejście jest tym właściwym podejściem.
0: Nie, to przyznam szczerze, że wiesz, wydaje mi się, że to jest bardzo fajne podejście, od którego się można dosyć dużo nauczyć. To jest, wychodzisz tak troszeczkę naprzeciw takiemu konsumpcyjnemu też podejściu w tym sektorze B2B, żeby właśnie wziąć więcej, niż jest się w stanie przejeść, no nie? Bo to, to jest bardzo, myślę, istotne w przypadku takich mniejszych agencji, które dopiero wchodzą na rynek, zaczynają i na przykład wiesz, pozyskują jakichś dużych klientów a potem się okazuje, że nie mają wystarczających mocy przerobowych, żeby sprostać tym wyzwaniom i tym zadaniom, które stawiają przed nimi klienci, bądź ich problemom na przykład, które muszą rozwiązać.
1: To mnie zawsze fascynuje, na przykład robienie rekrutacji po czasie, kiedy się wygra projekt, bo to nakłada na tobie bardzo duże ograniczenia, w sensie nagle jesteś ograniczony deadline'em, który nie jest już w tym wypadku świętem ruchomym, bo musisz mhm. kiedyś rozpocząć i być może zaczniesz pracować ze za sobą, którą byś nie zaczął pracę, tylko dlatego, że masz tę presję czasową, potrzebujesz komuś, to coś tam wyklika czy zrobi. A my jesteśmy natomiast w trybie rekrutacji ciągłej, czyli wiesz, my rozmawiamy w październiku, a ja już od września mam zrekrutowanych kilka osób, które dołączą w grudniu. I spokojnie sobie na nie czekamy z uwagi na to, że muszą im wygasnąć umowy, ograniczenia wynikające z jakichś NDA czy zakazów w innych organizacjach. I to jest spokojna głowa, że wiesz, że ktoś taki do ciebie wtedy dołączy, raczej nic cię nie dotknie. Pytałeś troszkę wcześniej mhm. kilka pytań temu właśnie, jak to robimy pod kątem kultury korporacyjnej, firmowej, organizacyjnej, mam, organizacyjnej mhm. dokładnie. Mam bardzo duży skrót myślowy, który staram się zaszczepić w każdej osobie i też pytałeś, jak ja to robię, w sensie patrzę, co mi nie pasowało wszędzie po drodze, gdy jeszcze byłem cielęciem i teraz staram się o tym nie zapominać, będąc wołem, czyli na przykład ja nigdy nie dostałem propozycji podwyżki w żadnej firmie, a sam w większości wypadków to ja wychodzę z inicjatywą w swojej firmie, żeby nikt nie musiał sam pod nią przyjść, tylko żebym ja sam wyszedł z tą propozycją, co ludzie bardzo doceniają. Czy pamiętam hmm. taką rozmowę z jednym z pracownikiem, z którym byliśmy w umówieniu, to często bywa, że przez pierwsze trzy miesiące kwota będzie X, a potem będzie tam X z czymś. I on do mnie przychodzi po tych trzech miesiącach, zaczynamy rozmowę, mówi słuchaj, bo byliśmy tak umówieni. Mówię no, no dobra, słuchaj, to ja wysyłam papiery do księgowej. I taka chwila niezręcznej ciszy, po czym ta osoba, żeby nie, nie, nie mówić, o kogo to chodziło konkretnie, mówi, ale jak, no i nie będziesz nic tutaj zmieniał? Mówię, no nie, no, umówieni byliśmy. A nagle tak patrzę, niesamowite. Mówię, dlaczego? Bo w każdej poprzedniej filmie było zawsze tak, że ktoś mi oczywiście powiedział, że będzie tam powiedzmy X z kawałkiem, ale później chciał mi to zabrać albo robił jakiś performance review czy inne chwyty, żeby finalnie dać mi mniej. Ja mówię, no to, okay. to fajnie, ale mówię, ja tak nie działam, w sensie, no bo to by mi przeszkadzało, czułbym się nie w porządku potraktowany, więc my sobie mamy taką kulturę, ale walka ze zwykłym proszkiem, tak ci to powiem. Pędzasz mm -hmm. reklamy za zwykłym proszkiem, prawda? Mm -hmm. Zawsze chciałem kupić w sklepie zwykły proszek, Szkoda, że żadna marka tego nie wypuściła. Natomiast... No to prawda. Dla mnie zwykły proszek to jest taka typowa agencja. Typowa agencja, czyli właśnie robiąca takie numery, o które powiedziałeś, czyli robiąca coś na ostatnią chwilę, biorąca więcej niż jest w stanie obsłużyć, więc zawsze moi ludzie mówię jedną rzecz, jak nie wiesz co zrobić, to zadaję sobie pytanie, co by na twoim miejscu zrobiła typowa agencja i zrób odwrotnie, wtedy będzie dobrze. Mhm. Więc jak na przykład wiesz, coś nie idzie na Facebooku, to część, część agencji ma wymówkę typu zmienił się algorytm albo coś tam się robi. A załóżmy, że coś zepsuliśmy. To ja wolę, żebyśmy powiedzieli, że coś zepsuliśmy, bo to w dłuższej perspektywie buduje zaufanie, żeby nie boisz się przyznać do błędu. Typowa agencja waliłaby ściemę, ale my nie jesteśmy typową agencją i nie chcemy nią być. Chcemy być jej zaprzeczeniem.
0: Nie rozumiem już wiesz co, tak na sam koniec już, bo długo tutaj sobie rozmawiamy, chociaż bardzo miło mi się z tobą rozmawiać, no nie na to, że, że faktycznie mamy kilka po, dosyć zbieżnych poglądów i, i spostrzeżeń. Ale chciałbym pogadać jeszcze o twoich książkach, bo napisałeś ich łącznie cztery, z czego jedna miała premierę w sumie całkiem niedawno, no bo w lipcu. Mowa tutaj o skutecznej reklamie na LinkedIn. Tak I jest. każda z twoich dotychczasowych książek była de facto bestsellerem, ale kiedy czytałem ich recenzje, no to też tam się spotykałem z różnymi zarzutami, takimi najczęstszymi zarzutami, jeśli chodzi o twoją, twoje publikacje, to było to, że one są napisane w takim blogerskim stylu. Znaczy, że są raczej krótkie, już z dużymi odstępami w akapitach i dość luźno ogólnie napisane. Mhm. Czemu zdecydowałeś się w takim razie na przeniesienie takiego blogowego formatu do papieru?
1: Powiem ci, że nie nazwałbym go blogowym. Moją inspiracją zawsze mm -hmm. były poradniki ukazujące się na rynkach zagranicznych, które pisane są bezpośrednio, tak jakby ktoś usiadł z tobą przy kawie, wersja po 22 przy flaszce i ci zaczął pewne rzeczy tłumaczyć. I teraz e, dla mnie taki zarzut może wynikać z faktu, że wiele publikacji, z którymi ludzie się stykają, szczególnie, że to są osoby, które przechodzą przez system edukacyjny, są bardzo wartościowe, żeby nie było, ale jednak publikacje akademickie. Ja jestem mm -hmm. osobą, która zrezygnowała z doktoratu. Między innymi dlatego, że nie była w stanie się dostosować stylistycznie do pisania o prowieniencjach tam gdzie można napisać o pochodzeniu, albo o imponderabiliach, tam gdzie można napisać rzeczy nieuchwytne, prawda i tak dalej. Więc było mi ciężko się przestawić takiego stylu, gdzie się kroczy, podczas gdy ja wolałem napisać, że się idzie. Więc nie wydaje mi się, żeby styl miał duży wpływ na to, co jest postrzegane. Coś istnieje ryzyko znać coś takiego jak styl zerowy. Czyli mm. styl, którym jest dzień dobry. W każdym tą słynną dyskusję, jak się powinno zaczynać maila i że nie odwitam,
0: prawda? No to tu jest. I
1: tak dalej. No i teraz zawsze się ludzie pytają, jak zacząć maila na przykład. ja mówię, że od dzień dobry, bo dzień dobry możesz napisać mm, tak. do papieża i trochę ciężko, żeby się mógł obrazić. Bo o co? Ale nie napiszesz się maziomy, <laughs> no tak. bo to by było już takie zbytnie luzackie i kolokwialne. A szanowny panie, możesz napisać, ale to od razu troszkę upupia, formalizuje dyskusję i tak dalej. Ale jak napiszesz dzień dobry, to możesz napisać później dość normalnie i grzecznie. I dla mnie styl, do którego ja aspiruję, to jest styl typu dzień dobry, taki odrobinę też sympatyczniejszy, bo ciężko jest się przebić z emocjami przez tekst, jednak, bez emotikonek, bo staram się, żeby to była lektura, przez którą się łatwo idzie. A że jednocześnie jest to też styl, który realizowany jest bardzo często na blogach, tych, które też, myślę, się dobrze czytają. Ja tego nie traktuję jako zarzut. Z mojej perspektywy jest to komplement.
0: Nie no dobrze. Wydaje mi się, że w tym miejscu byśmy mogli zakończyć w takim razie może się w przyszłości też jeszcze pochwalisz wynikami sprzedażowymi skutecznej reklamy na LinkedIn, czy też książka, publikacja się okaże bestsellerem jak poprzednie twoje publikacje.
1: To by mnie pewnie wydawca zabił, gdybym to powiedział publicznie, bo chyba mam jakąś tajemnicę objętą w tym momencie. Czy to no,
0: to, 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 to przykre. ten
1: w takie, takie rzeczy, ale wiesz, wystarczy zajrzeć, co teraz sobie robię w tlo, Robię raz na jakiś czas to zrobić to. Piotrek Budzki mnie nauczył, muszę mu podziękować. Pozdrawiam gorący Piotra Budzkiego, bo ja sobie z tego nie zdawałem sprawy, który kiedyś zrobił coś takiego, że wrzucił właśnie, że jego książka jest bestsellerem tygodniowym pików, top 100. Tam w dziale, w dziale mm -hmm. to oczywiście biznes czy marketing. I pamiętam wtedy sobie tak zajrzałem i patrzę, o moja jako bestseller tygodnia, później patrzę, o moja jako bestseller miesiąca, sprawdzam bestseller roku, o moja i tak od trzech lat. <śmiech> Także okay. pamiętam, napisałem to oczywiście o Piotra, mówię, o zobacz, a moja jest bestsellerem od trzech lat, musiałem to zrobić, nie mogę sobie odmówić, żeby móc <śmiech> dalej. Więc jak się zajrzę, to ten LinkedIn sobie bardzo dobrze radzi, w tej chwili widzę, że jest na szesnastej pozycji bestsellerów. 2021, więc nieźle jak na książkę, która okazała się w lipcu. A na pierwszym miejscu też kurde, jakieś Jabłoński, książka o pisaniu. Więc no, tak Oczywiście teraz to, co mówię, to brzmi mega buracko. Natomiast tak poważnie mówiąc, ja się, jestem bardzo wdzięczny, że tak jest. życiu się nie spodziewałem, że tak będzie i codziennie się cieszę, że mogę tam spojrzeć i ta książka dalej tam wisi bo chciałem napisać najlepszą książkę, jakim jestem w stanie i cieszę się po prostu, że pomaga ludziom. I dostaję bardzo dużo wiadomości po tych książkach, że ktoś z tą książką w ręku ustawia kampanię i wreszcie przynosi mu wyniki. Z tą książką w ręku mhm. poprawia swoje teksty. I fajnie oczywiście, wiesz, coś na tym zarobię, ale pewnie każda osoba, która ma biznes i realizuje go i cieszy się tym, co robi, to jest w stanie się zgodzić z tym, że pieniądze pieniędzmi, ale ktoś jeszcze powie to mi coś pomogło, to mi coś zmieniło, dzięki temu moje życie jest lepsze, dzięki temu mój biznes jest lepszy, to to cieszy nawet bardziej niż ten przelew czy cokolwiek innego.
0: I myślę, że tym akcentem sobie właśnie zakończymy w tym momencie. Ja Ci bardzo dziękuję Arturze za rozmowę No i życzę powodzenia w dalszym rozwoju filmu i też czekam na kolejne książki, bo podejrzewam, że się jeszcze nie jedna publikacja ukaże.
1: Mam nadzieję, że tak będzie. Ja również dziękuję. Z mojej perspektywy też to była świetna okazja, żeby porozmawiać.
0: Ja nazywam się Damian Miało, ze mną był Artur Jabłoński, a Was wszystkich zapraszam na nowy marketing.pl. Trzymajcie się i cześć!